0: Forschung mit Markus
1: Rex. Ich habe uns heute mal was mitgebracht, ein bisschen altmodisch vielleicht. Ich halte es mal hier in die Kamera. Können Sie es sehen?
2: Oh ja, ich sehe schon unsere schöne blaue Kugel als ein Globus vor mir. Sehr schön.
1: Haben Sie schon Ihr Haus entdeckt?
2: Tatsächlich nicht. Im Moment gucken wir auf die asiatische Seite. Jetzt drehen wir so in die Gegend, wo mein Haus steht. Wir haben das Europa im Fokus. Ich, ich, ich mache mal ein bisschen Ganz Licht. In der Mitte.
1: Vielleicht können Sie es jetzt Sie besser noch sehen. Noch
2: besser. Ja, jetzt müssten wir noch ein bisschen reinzoomen und dann würde ich auch das Dach ja. meines Hauses
1: hier in Potsdam sehen können. Ein, ein Rest von Fantasie gehört natürlich schon dazu beim Globusreisen. Ich bin verbunden über App mit Markus Rex, Klimaforscher und Professor für Atmosphärenphysik in Potsdam. Ihr Breitengrad übrigens?
2: Das müssten ziemlich genau 52 Grad Nord sein.
1: Meiner 48,8. Ich bin Christiane von Wolf, Redakteurin bei SWR 1 Baden-Württemberg in Stuttgart. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere von Ihnen zu Hause einen Globus. Dann können Sie heute unsere Reisen mitverfolgen. Wir gehen heute genau in die Mitte zwischen den beiden Aufhängungen, zwischen den Polen zum Klebestreifen bei unserem Modell hier zum Breitengrad 0.
2: Ja, dem Äquator, der längste Breitengrad und wir reisen in die Tropen, weil die Erde in dem Bereich so dick ist, machten die Tropen auch einen ziemlich großen Anteil der Fläche des Planeten aus.
1: Ja und hier liegen ja auch die Regenwälder und zwar rund um die Erde, immer grün mit Millionen von Tier- und Pflanzenarten, echte Schatzkammern. Warum liegen die jetzt eigentlich alle hier und zwar egal ob Asien, Südamerika oder Afrika?
2: Das liegt am Wetter und Klima der Tropen. Es gibt dort fast keinen Jahresgang, es gibt keine Trockenzeiten, es gibt keine Kaltzeiten. Es ist das ganze Jahr über feucht-warm und dabei konnte sich eben dieses besondere Ökosystem des Regenwaldes ausbilden. Und das ist der Grund, warum die Regenwälder alle in den Tropen entlang des Äquators liegen.
1: Wenn man sich jetzt so den Tag anschaut in einem Regenwald, da bietet das Wetter ja sehr viel mehr als bei uns. Wie, wie ist so ein Tagesablauf, so ein typischer Tagesablauf im tropischen Regenwald?
2: Ja, die Jahreszeiten werden hier ersetzt durch die Tageszeiten, die eine ganz, ganz starke Rolle spielen in den Tropen. Das, die Tage sind praktisch das ganze Jahr über etwa zwölf Stunden lang. Das heißt, die Sonne geht so etwa gegen sechs Uhr morgens auf. Dann beginnt die Oberfläche sich zu erwärmen. Die ersten Nebelfetzen steigen aus den Baumkronen auf. Man hört jetzt in den asiatischen Regenwäldern die Gibbons singen, während diese etwas kleineren Menschenaffen so durch die Baumkronen turnen und hangeln, ganz elegant sich dadurch schwingen. In den amerikanischen Regenwäldern äh, gleiten die Tukane über die Baumkronen und äh, ihre Rufe erscheinen. Das ist eine Geräuschkulisse, die, die ist beeindruckend und äh, die vergisst man nie mehr, wenn man sie gehört hat. Und wenn jetzt die Sonne weiter höher steigt, dann erwärmt sich die Oberfläche immer mehr. Die Luftmassen beginnen aufzusteigen. Und während sie aufsteigen, beginnt der Wasserdampf in dieser sehr, sehr feuchten Luft zu kondensieren. Es bilden sich so die ersten Quellwolken. Und wenn der Wasserdampf kondensiert, dann heizt das die Luft noch weiter auf. Und wie so überhitzte Heißluftballone schießen die Luftmassen nach oben. Der Wasserdampf äh, kondensiert jetzt ganz massiv da drin. Es wird immer heißer in diesen Luftmassen. Die steigen immer schneller nach oben. Äh, und es bilden sich gewaltige Gewittertürme. Das geht so gegen mittags los. Am frühen Nachmittag sieht man dann diese Türme, die bis äh, 16, 17, 18 Kilometer hochreichen können in der Atmosphäre. Und am Nachmittag beginnt zu krachen. Dann setzt der gewaltige, berühmte, tropische Niederschlag ein. Regenschauer, wie man sie hier gar nicht kennt, prasseln auf den Wald nieder. Und der ganze Wasserdampf, der verdunstet ist am Vormittag, der fällt aus den Wolken wieder raus und macht die Oberfläche wieder feucht und bereitet sie auf den nächsten Morgen vor, wenn das ganze Schauspiel von vorne beginnt.
1: Also kann man sagen, die Regenwälder machen sich den Regen eigentlich selber. Ich habe gelesen, man hat ausgerechnet ein Regentropfen, macht fünfmal diesen Zyklus. Also der steigt fünfmal auf und fällt fünfmal wieder runter, bevor er dann tatsächlich durch den Fluss wieder abfließt.
2: Das ist richtig. Es verdunsten weltweit von unserer Oberfläche des Planeten etwa 475.000 Kubikmeter Wasser jeden Tag. Und davon fallen ähm, natürlich ein Großteil wieder auf die Ozeane. Es fallen aber etwa 60.000 Kubikkilometer auf die Landoberflächen. Und die tragen zu diesem kleinen Wasserkreislauf bei, wo es eben von den Landoberflächen direkt verdunstet, die Luft aufsteigt äh, und über dem Land auch wieder abregnet. Aber ein Teil geht natürlich auch in die Flüsse. Diese tragen das Wasser in die Ozeane und äh, dort verdunstet es dann sehr viel später aus den Ozeanoberflächen. Musik
1: Wir beamen uns jetzt mal ungefähr auf den Breitengrad 10. Gehen wir ganz dicht dran an den Äquator, südlicher Halbkugel nach Peru. Und zwar gehen wir da zusammen hin mit Christoph Schenk. Er ist aufgewachsen auf einem Hof im Schwarzwald, promovierter Biologe, Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Das ist die Tierschutzorganisation, die der berühmte Bernhard mal gegründet hat. Und Christoph Schenk hat drei Jahre lang mit Zelt und Boot. Im Regenwald gelebt und Tiere erforscht.
3: Grundsätzlich ist es immer sehr feucht und heiß in den, in den Wäldern. Es gibt ja schon einen gewissen Geruch von den Pflanzen, die dann blühen an einer Stelle. Und dann läuft man da durch und denkt, boah, das riecht ja ganz toll hier. Und dann gibt es aber auch sehr unangenehme Gerüche, natürlich Aasgerüche oder wo Pflanzen Aasgerüche nachmachen. Von daher ist es relativ geruchsreich, würde ich mal sagen.
1: Jetzt leben ja im Amazonasbecken. Über 400 Säugetierarten, über 1000 Vogelarten, 3000 verschiedene Fischarten, Millionen unterschiedlicher Insekten. Stellen wir uns mal vor, wir würden mit Ihnen da auf einem Trampelpfad jetzt durch den Regenwald gehen. Welche Tiere würden uns denn sofort ins Auge springen?
3: Ja, also da muss man schon mal mit einem eigentlich Paradoxon aufräumen, nämlich diese unglaubliche Artenvielfalt, die man aber nicht sofort erfasst. Weil von allen Arten, die sind eigentlich alle sehr selten. Es gibt einfach viele Arten, aber die Individuen sind sehr selten. Und es ist ein sehr dichter Wald, also man sieht gar nicht weit. Man sieht vielleicht 20 Meter, 30 Meter, mehr sieht man gar nicht. Das, was am offensichtlichsten ist, wenn man so als herkömmlicher Mitteleuropäer sich da bewegt, werden erstmal die stechenden und beißenden in Insekten sein, die sind nämlich sehr äh, vielfältig dort, also die Moskitos zum Beispiel, ja, Ameisen auch, die auch sehr schmerzhaft sein können. Ja. Man würde sicher wahrnehmen, die Vögel, vor allem in den, in den Morgenstunden natürlich, wenn die, wenn die rufen. Dann, wenn es raschelt, würde man Affen wahrnehmen, wenn man in ursprünglichen Gebieten unterwegs ist. Also es gibt wirklich Geräusche, die kann man ganz schwer zuordnen. Da weiß man gar nicht, ist das jetzt ein, sind das jetzt Amphibien, sind es Frösche oder sind es Zikaden oder, oder sonst was. Und was auch sehr eindrücklich ist, wenn diese großen Morpho-Schmetterlinge vorbeifliegen, die so schillernd blau sind und immer kurz aufblitzen, wenn die Flügel sich komplett öffnen. Ja. Man muss auch nachts unterwegs sein. Viele Tiere sind auch nachtaktiv. Nur dann bekommt man so ein Gefühl, ja, wie viele Tierarten eigentlich da unterwegs sind. Und wenn man unglaublich viel Glück hat, dann sieht man natürlich auch mal die absoluten super Highlights, wie zum Beispiel einen Jaguar, unglaublich eindrücklich, also eine große, schwere, muskulöse Katze zu sehen im, im Wald, das ist schon
1: es klingt jetzt, bis auf die Moskitos, die Sie erwähnt haben, alles auch sehr paradiesisch. Ich bin bei der Vorbereitung zu dieser Sendung gestolpert über ein Video, die zehn gefährlichsten Tiere im Amazonas. Da ging es dann um Anacondas, um Kaimane, Riesenottern, elektrische Aale, Piranhas. Und ich war mir hinterher nicht mehr so sicher, ob ich jetzt in diesen Gewässern von diesem gigantischen Fluss wirklich unterwegs sein will. Sie haben das jahrelang gemacht. Hatten Sie da auch kritische, gefährliche Situationen?
3: Also auch da ist, hat man häufig ein Missverständnis. Also die Tiere, die Sie gerade aufgezählt haben, vor denen kann man sich alles gut schützen. Also man kann zum Beispiel, wenn man ins Wasser geht, mit den Füßen sich äh, bewegen, ja das Wasser aufwirbeln, dann gehen die Stachelrochen weg. Bei den großen Kaimanen, da würde ich jetzt immer in der Nähe des Boots bleiben oder in ufernähe Ufernähe. Ja. Also das kann man alles relativ gut vermeiden. Ja. Das, was tatsächlich echte Risiken sind, sind die Krankheiten, die übertragen werden von den Tieren. Also das ist äh, Malaria zum Beispiel. Dann gibt es eine Krankheit, die heißt Gleichmaniose. Also das sind eigentlich die echten Gefahren im, im Regenwald für ein, sage ich jetzt mal, Mitteleuropäer.
1: Jetzt leben in den Wäldern ja nicht nur Tiere, sondern auch Menschen, indigene Völker, Mensch, Tier und Natur. Wie würden Sie das Zusammenleben beschreiben?
3: Also da muss man unterscheiden, in welchem Entwicklungsstadium äh, diese Menschen sich befinden. Und das ist jetzt weder positiv noch negativ gemeint, sondern es gibt Menschen tatsächlich in den südamerikanischen Regenwäldern, die noch keinen Kontakt zur Zivilisation haben, die kein Metall bearbeiten, sondern die sind integraler Bestandteil der Natur. Die sind eigentlich, ja muss man sagen, die perfekten Menschen, sind komplett Teil der Natur. Ja. Und dann gibt es alle möglichen Übergangsformen, ja, wo es schon erste Zivilisationen gibt, wo, wo die dann Exte haben und Macheten oder mit Pfeilen und Bogen jagen und Felder anlegen. Aber man muss grundsätzlich sagen, der ökologische Fußabdruck ist sehr, sehr gering durch diese indigenen Völker. Sie sind eigentlich die wichtigsten Verbündeten bei dem Schutz dieser Wälder.
1: Also in der Regel sind es nicht die indigenen Völker, sondern eben andere, die Raubbau an den Regenwäldern betreiben, die den in Besitz nehmen. Also es gibt diese erschreckenden Zahlen. Pro Minute werden im Amazonasbecken zwei Fußballfelder Wald vernichtet. Ein Fünftel ist schon zerstört, also zum Beispiel für Kakao- und Ölplantagen oder auch äh, im Zuge des illegalen Bergbaus. Welche Folgen hat denn das für das Leben im Wald?
3: Die Auswirkungen sind natürlich dramatisch. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, man hat seinen Computer und seine Festplatte und da hat man alle Daten drauf, die man braucht. Seine Versicherung, seinen ganzen Lebensinhalt, alles, was was wichtig ist. Alle Familienbilder, alles. Und dann fängt man an, auf dieser Festplatte einfach zu löschen, weil man Speicherplatz braucht und irgendwann trifft es Teile des Betriebssystems und genau diesen Vorgang machen wir zurzeit mit den tropischen Regenwäldern. Also wir löschen von der Artenvielfalt der Erde Arten, die in Millionen von Jahren entstanden sind. Den Großteil von den Arten, den kennen wir noch gar nicht. Also wir löschen blind von was, was wir gar nicht wissen, auch gar nicht wissen, was das mal die Bedeutung haben kann. Wir wir sehen ja diese Pflanzen und Tiere in den Regenwäldern, das sind unglaublich komplexe Systeme. Die hängen voneinander ab und da reicht es auch schon, wenn sie einzelne Elemente rausnehmen, dass das ganze System nicht mehr stabil ist.
1: Jetzt setzt sich ja obendrauf auf diese menschengemachte Zerstörung der Regenwälder noch der menschengemachte Klimawandel. Die Erde wird wärmer, die Regenwälder trockener. Kann man denn schon was dazu sagen, wie sich das auf die Tiere auswirken wird?
3: Ja, also die, die Tiere sind angepasst an die bisherige Situation und die Regenwälder sind ja sehr, sehr konstant. Da sind ja auch keine Eiszeiten durchgegangen durch Südamerika. Ja, das heißt, die Zeiträume, in denen diese Systeme sich aufgebaut haben und entwickelt haben, ist viel, viel länger, wie das hier in, zum Beispiel in Mitteleuropa war. Deswegen sind die auch viel anfälliger. Und was uns jetzt als Wissenschaftler auch extrem beunruhigt, das ist der sogenannte Kipppunkt. Also ab dem Punkt, wo Regenwälder anfangen, selber zu sterben, ohne dass es Feuer gibt von Menschen, ohne dass eine Motorsäge angesetzt wird. Die ganzen Computermodelle und Berechnungen zeigen, dass bei 20 bis 25 Prozent Entwaldung dieser Wald von alleine stirbt. Und wir wissen heute, dass wir, so haben Sie es ja auch gesagt, ungefähr bei 17 Prozent Entwaldung schon sind.
1: Jetzt hat der Regenwald ja globale Bedeutung. Ist es wirklich nur Aufgabe von Peru, sich darum zu kümmern?
3: Das hat eine globale Bedeutung. Deswegen ist es auch eine Aufgabe der Weltgemeinschaft. Und wir verstehen sowieso nicht, warum nicht zum Beispiel der Weltsicherheitsrat eingeschaltet wird, wenn der Verlust der Regenwälder so dramatisch geworden ist. Also natürlich müssen die reichen Länder dieser Erde, die Länder Südamerikas, viel stärker unterstützen beim Schutz dieser Wälder. Gerade wenn Peru zum Beispiel große Anstrengungen macht, Schutzgebiete einzurichten. Die sind aber in der Regel unterfinanziert, unterausgestattet. Vor allem muss diese fatale Zerstörung der Wälder mit Gold, mit Holz, mit Koka, mit Straßen, mit Öl- und Gasgewinnung, Da müssen Alternativen geschaffen werden für das Einkommen. Und letztlich ist es eine Frage des Geldes. Da brauchst du die Weltgemeinschaft dafür.
2: Ja, diese Regenwälder sollten uns allen Sorge machen. Sie sind zwar nicht direkt vor unserer eigenen Haustür, aber der tropische Regenwald hat ja ein paar nicht unwesentliche globale Auswirkungen. Und das muss man sich angucken.
1: Fangen wir vielleicht mal mit den Wolken an. Also dieser Wolkengürtel in Äquatornähe, der geht ja rund um den Globus. Inwiefern mischt er beim globalen Klima mit?
2: Ja, dieser Gürtel aus Wolken, der sich... Äh entlang des Äquators um den Globus zieht, hat ein paar Auswirkungen. Zum einen sind diese Wolken von oben weiß. Das heißt, ein größerer Teil der eingestrahlten Sonnenenergie wird von diesen Wolken gleich wieder zurück ins Weltall gestrahlt im Vergleich zu dem, was diese Energie machen würde, wenn sie auf Landoberflächen tritt und diese Landoberflächen dann viel stärker erwärmt. Zum anderen sind diese Wolken die am höchsten in die Atmosphäre aufsteigenden Wolken des Planeten. Dort oben ist es verdammt kalt. Wenn Sie unseren Planeten mit einem Wärmebild von außen anschauen, dann ist dieser Wolkengürtel der kälteste Teil des Planeten tatsächlich, kälter als die Polarregion. Das heißt, es strahlt von diesen Wolken ganz, ganz wenig Wärmeenergie zurück ins Weltall, auch durch die thermische Ausstrahlung einfach. Das ist ein weiterer Grund, warum diese Wolken etwas klimaabkühlend wirken. Und, ich hatte ja erklärt, die Wolken entstehen dadurch, dass die Luft aufsteigt von unten. Sie strömt aus unseren Breiten, aus den mittleren Breiten in die Äquatorregionen nach. Dadurch entstehen die großen Windsysteme des Planeten. Während diese Luft nachströmt, wird sie durch die Rotation der Erde, durch die dadurch entstehende Corioliskraft abgelenkt. Und die Winde wehen nicht direkt auf den Äquator zu, sondern sie wehen von Osten nach Westen. Das sind die großen Passatwindgürtel, die sich zwischen den Subtropen und den Tropen um die Erde legen.
1: Sind denn diese Passatwinde dann genau die, wegen denen es auch so ruckelt, wenn man über den Äquator fliegt?
2: Dieses Ruckeln, das ist eher genau der Aufwind, der in den Wolken stattfindet. Da wird die Luft nach oben geschleudert, das löst Wellen in der Atmosphäre aus und diese Wellen breiten sich aus. Wenn man wirklich durch die Tropen fliegt, fliegt man zum einen durch diese Wellen und zum anderen auch um diese Gewittertürme herum. Die Piloten müssen da stark aufpassen. Sie müssen wirklich in den Tropen die Steuerung des Flugzeugs selber übernehmen und um die Gewittertürme herumkurven. Denn die reichen so hoch, dass das Flugzeug anders als in anderen Regionen der Welt nicht da oben drüber wegfliegt. Wenn es neben Piloten nicht ganz gelingt, das komplett zu vermeiden, dann kann es ganz schön scheppern im Flugzeug. Es ist gut, wenn man dann angeschnallt ist.
1: Also eine ganz turbulente Geschichte. Was ich auch sehr spannend fand, ich habe Bilder gesehen, also die Satelliten schicken ja jeden Tag Bilder letztendlich von der ganzen Welt hier runter und da kann man sehen, wie eine riesige Staubwolke mit Sahara-Sand von Afrika Richtung Südamerika wandert, vermutlich auch durch die Winde.
2: Ganz genau, das sind diese großräumigen globalen Windsysteme, die eben auch durch das Aufsteigen der Luftmassen in den Tropen angetrieben werden. Die Luft muss ja unten nachströmen und das tut sie ganz großräumig. Da strömt sie eben auch aus der Sahara quer über den Atlantik in den Passatwinden driftend bis in den Amazonas-Regenwald und da drin ist der Sahara-Staub. Das sind viele wertvolle Mineralien für das Ökosystem, die werden dann dort in den Regenwaldgebieten abgelagert und tragen natürlich zum Ökosystem dort in, in den Tropen dann auch mit bei.
1: Das heißt, wir haben eine direkte Verbindung letztendlich mal wieder zwischen Kontinenten.
2: Das geht interkontinental ähm, und ist natürlich ein Mechanismus, warum auf diesem Planeten alles miteinander gekoppelt ist.
1: Und jetzt reisen wir noch etwas näher an den Äquator. Auf dem Globus können Sie das mitverfolgen, ein bisschen nach rechts oben, auf den zweiten Breitengrad, Süd. Da steht nämlich mitten im brasilianischen Regenwald ein unglaublicher Turm, ATTO, ein deutsch-brasilianisches Forschungsprojekt, Amazon Tall Tower Observatory. Das ist ein Turm, 325 Meter hoch, aus Stahl. Rot-Weiß lackiert, sehr schlank, kein Aufzug. Hoch geht's über luftige Metallstufen und hier arbeitet seit Jahren immer wieder der Meteorologe Stefan Wolf vom Max-Planck-Institut für Chemie. Ich habe ihn gefragt, da oben auf dem Turm zu stehen. Ist das überhaupt noch was Besonderes für Sie? Es ist
0: jedes Mal etwas ganz Besonderes und jeder Aufstieg ist auch ganz neu und einmalig. Es ist ein Gefühl an Dankbarkeit, was ich dort oben auch erlebe. Wenn man langsam aus den vier Stockwerken des Regenwaldes hinauskommt, sieht, wie sich der Wald unter einem entfaltet und man wahrnimmt, wie die Bäume langsam immer kleiner werden, wie Salatköpfe aussehen, dann wie Brokkolis, dann wie ein grünes Feld, wenn man sieht, wie verschiedene Wolkentypen den Regen in unterschiedliche Spots im Regenwald bringen. Das ist ein unglaubliches Erlebnis. Wenn man dann oben ankommt und wahrnimmt, dass zum Beispiel am frühen Morgen der Wald auf einmal gar nicht mehr sichtbar ist, weil sich eine Nebelschicht gebildet hat oder am späten Nachmittag die Sonne langsam tiefer geht und sich schon Vögel immer näher an die Turmspitze heranwagen, wo sie übernachten wollen. Es zeigt, wie der Regenwald in einem friedlichen Austausch mit der Atmosphäre steht. Wunderbar.
1: Sie haben ja gerade selber gesagt, es geht um den Austausch zwischen dem Wald und der Atmosphäre, den Sie da untersuchen. Und es geht auch darum, wie der Regenwald Treibhausgase speichert, also durch die Photosynthese bindet. Aber eben auch wie er Treibhausgase genau. an die Atmosphäre wieder abgibt. Wie muss man sich das denn ganz vereinfacht vorstellen? Also wie können Sie das messen? Als
0: erstes ist der Regenwald ein ganz großer Kohlenstoffspeicher. Das heißt, wenn der Regenwald steht, ist dieses Kohlendioxid in Form von Kohlenstoff gespeichert. Und der Regenwald selber ist natürlich ein sehr so dynamisches Ökosystem. Tagsüber entnehmen die Bäume der Atmosphäre Kohlendioxid, speichern es in ihren Baumstämmen, in den Zweigen und das Kohlendioxid wird dann natürlich auch dazu verwendet, dass die Bäume wachsen. Und gleichzeitig gibt auch der Regenwald Kohlendioxid wieder an die Atmosphäre ab. Das geschieht insbesondere durch Bodenprozesse, durch Veratmung von totem Material. Dadurch wird Kohlendioxid freigesetzt und Nährstoffe wieder den Bäumen zur Verfügung gestellt. Das heißt, der Regenwald an sich als normales ursprüngliches Ökosystem ist erstmal im gewissen Gleichgewicht mit der Atmosphäre. Und jetzt greift der Mensch in das System ein, lokal, regional, global und stört es. Das heißt, durch Abholzung sorgen wir dafür, dass weniger Regen recycelt wird. Das heißt, es gibt Bereiche im Amazonasregenwald, die so nicht mehr mit so viel Feuchtigkeit versorgt werden. Wir verschmutzen den Regenwald durch Abholzung, weil die Rauchfahnen mit Giften über viele hundert Kilometer transportiert werden. Und all diese Punkte setzen den Regenwald unter Druck und können dafür sorgen, dass Bäume früher sterben und dass auch mehr Treibhausgas vom Regenwald freigesetzt wird in die Atmosphäre, was sonst unter natürlichen Umständen nicht der Fall ist.
1: Würden Sie von daher eine Langzeitstudie aus Großbritannien bestätigen, die zu dem Ergebnis kommt, die Bäume nehmen inzwischen weniger CO2 auf?
0: Wir haben dieses Problem gerade auch in Randbereichen von ursprünglichem Regenwald, der sehr an, äh, von den Abholzungen in der Nähe beeinflusst wird. An der Atosite selber ist die Idee des Projektes, dass wir versuchen, den noch sehr intakten Regenwald besser zu verstehen, wie er ursprünglich mit der Atmosphäre wechselwirkt. Und hier sehen wir aber auch leider, dass gerade in den Zeiten, bei denen sehr viel Regenwald abgeholzt wird, gar nicht in der Nähe von der Attozeit, sondern hunderte von Kilometern entfernt im großen Maßstab, dass dann aber trotzdem diese großen Rauchschwaden hunderte von Kilometern transportiert werden und die Luft an der Attozeit so verschmutzt ist, dass wir Konzentrationen von Ozon beispielsweise haben bei denen wir damit rechnen müssen, dass der Regenwald auch nachhaltig geschädigt wird und dann möglicherweise auch noch mehr Treibhausgas in die Atmosphäre freisetzt, als es dort in den angrenzenden Gebieten sonst der Fall ist.
1: Auf internationalen Druck hin hat ja die Bolsonaro-Regierung versprochen Nulltoleranz gegen Brandstifter. Gleichzeitig wurde letztes Jahr so viel abgeholzt wie nie zuvor. Und die Kontrollen sind ziemlich lax. Also die BBC hat jetzt auch aufgedeckt, frisch gerodete Grundstücke im brasilianischen Regenwald werden sogar über Amazon Marketplace im Netz verkauft. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas hören?
0: Das ist sehr erschreckend und das macht uns sehr traurig. Und gerade an der atos sehen wir natürlich sehr stark den Wert des Regenwaldes. Und wenn man wahrnimmt, wie beschleunigt der Regenwald abgeholzt wird, das ist natürlich ein Punkt, wo wir sagen, dass hier sehr stark gegengewirkt werden muss. Es ist regional wichtig, das ist für ganz Südamerika kontinental wichtig und das ist für die Welt wichtig. Und ähm, wir haben die Hoffnung, dass wir, wenn wir unsere Ergebnisse auch präsentieren, Menschen auch aufwecken können. Ähm, und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es nachhaltige Wege gibt und in Brasilien war es so, dass im Jahr 2012 sogar ein Minimum an Abholzung erreicht wurde, weil sich eine Politik durchgesetzt hatte, bei der man versucht hatte, die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens von Abholzung zu entkoppeln, was sehr gut funktioniert hatte. Man braucht nicht Regenwaldsysteme zerstören, um eine Bevölkerung wirtschaftlich zum Auskommen zu bringen, die nachhaltig ist.
1: Das heißt, die Konzepte gibt Es ist letztendlich eine Frage des Willens.
0: Die Konzepte gibt es und sie sind auch weiterentwickelt. Letztendlich ist es hier eine Frage der Partikularinteressen. Niemand gewinnt in der Gesellschaft im großen Maßstab, wenn große Regenwaldsysteme abgeholzt werden.
1: Freuen Sie sich jetzt schon auf Ihren nächsten Arbeitsaufenthalt im Wald hoch oben auf 325 Metern und nachts dann in der Nähe in der Hängematte?
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich fahre am Montag wieder raus an die Atuszeit. Ich bin schon sehr gespannt. Wir sind im Moment in der Mitte der Regenzeit. Das heißt, wir haben jeden Tag zwei bis drei gewaltige Wolkenbrüche, die sich dann auch über dem Regenwald niederlassen und ich freue mich schon nächste Woche wieder über dem Wald zu sein und um zu sehen, wie sich der Grüne Ozean unter mir entfaltet.
2: Ja, was der Herr Wolf da sagt, ist natürlich völlig richtig. Die globalen Regenwälder tragen natürlich zu dem Kohlenstoffspeicher gewaltig bei, dem Kohlenstoff, was in unserer Biomasse sitzt. Das wird einem sehr eindrücklich, wenn man so ein, auch so einen Turm aufsteigt. Es gibt mehrere davon in verschiedenen Teilen von Regenwäldern. Die ersten 30 Meter das ist so hoch, höher als ein zehnstöckiges Hochhaus. Steigen Sie über Treppen, offene Gittertreppen, durch Wald auf, durch Holz. Sie sind von Holz umgeben, alles Biomasse. Erst nach 30 Meter, da haben Sie schon einen ganz schönen Aufstieg in den Beinen, kommen Sie oben aus dieser Waldschicht hinaus. Dann sind noch einzelne Bäume, die noch zehn Meter über die eigentliche Höhe des Waldes hinausragen. Und erst darüber hinaus kommt man dann aus dieser gewaltigen Biomasse oben raus.
1: Jetzt machen die Regenwälder ja nur 7% Prozent der Landoberfläche weltweit aus. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass sie so eine Relevanz haben.
2: Ja, aber es steckt in diesen Regenwäldern eine gewaltige Biomasse. 250 Gigatonnen Kohlenstoff steckt im Regenwald. Das ist etwa die Hälfte der Biomasse, die global irgendwo gespeichert ist. In CO2-Äquivalenten ausgedrückt ist das mehr als das Zehnfache, was der Mensch an CO2 jedes Jahr in die Atmosphäre entlässt. Wenn wir also die Regenwälder äh, mit ihrer gesamten Biomasse äh, auf einen Schlag verlieren würden, das ist die Biomasse im Holz, das ist aber auch die Biomasse, die in dem Laub und dem, der dünnen Humusschicht am Erdboden liegt, dann würden wir mehr als... Das Zehnfache dessen in die Atmosphäre an CO2 freilassen, was der Mensch jedes Jahr tut. Natürlich ist das nicht möglich. Wir können die Regenwälder nicht in, wirklich auf einen Schlag verlieren. Aber es macht zumindest deutlich, welche gewaltige Relevanz die für den Kohlenstoffkreislauf spielen.
1: Also das wäre auch dann ganz, ganz deutlicher Temperaturanstieg.
2: Damit wäre natürlich ein sehr, sehr deutlicher Temperaturanstieg verbunden. Das ist etwas, was wir in jedem Fall vermeiden müssen und wir müssen weiter daran arbeiten und dafür kämpfen, dass wir die Regenwälder schützen. Die Regenwälder spielen eine globale Rolle. Sie wirken sich auf unser Klima und unser Wetter hier in unseren Breiten aus. Es war der Vorschlag, das zum Thema des Sicherheitsrats zu machen. Das ist tatsächlich auch Deutschlands Position. Unser Außenminister Heiko Maas hat erkannt, dass der globale Klimawandel natürlich ein Sicherheitsthema ist und erwähnt das auch immer wieder in den Sitzungen des Sicherheitsrates und versucht es dort zu thematisieren, um eben auch auf dieser Schiene zu mehr Klimaschutz voranzukommen.
1: Was denken Sie darüber, wie relevant ist es, dass wir Verbrauchern Einfluss ausüben? Also viele Flächen, die ja gerodet werden, da werden letztendlich dann Exportgüter angebaut, also Stichwort Rinder weiden da, bei uns wird das Fleisch gegessen, Soja wird angebaut, bei uns werden die Tiere damit gefüttert.
2: Ja, da kann man sicherlich darauf achten, dass man weniger Produkte kauft, die auf ehemaligen Regenwaldgebieten angepflanzt wurden. Das wird den Druck zum Abholzen aber nicht ganz reduzieren. Letztlich helfen dort bloß lokal in den Ländern umgesetzte Schutzmaßnahmen. Das ist der einzige Weg, der hier wirklich nachhaltig und durchschlagend Erfolg haben kann. Und wir können dazu beitragen, indem wir die Länder darin unterstützen, dieses zu tun und umzusetzen und dieses auch als den ökonomisch sinnvollen, Weg anzusehen. Es zeigt sich zum Beispiel, dass überall dort, wo ein nachhaltiger Tourismus auch im Regenwald betrieben wird, wo die Menschen vor Ort ein Einkommen dadurch haben, dass sie Touristen ihren Wald zeigen, keiner kennt sich besser in dem Wald aus als die Menschen, die da leben, dass dieses Einkommen höher ist und nachhaltiger, langfristiger ist als das kurze Einkommen, was sie bekommen, wenn sie ihr Stückchen Wald an irgendeinen internationalen Holzkonzern zum Abholzen verkaufen. Natürlich braucht es begleitend dazu auch strikte gesetzliche Regelungen in den Ländern, die das abholzen und das Abbrennen von Regenwäldern verbieten.
1: Die letzte Frage dieser Folge geht heute an den Regenwaldbiologen, an Christoph Schenk. Wie sehen Sie es? Schaffen wir es rechtzeitig, die Regenwälder zu retten?
3: Momentan, muss ich sagen, sind die Zeichen nicht gut. Wir haben immer noch einen viel, viel zu hohen Waldverlust, aber es gibt gar keine Alternative dazu. Wir müssen das unbedingt schaffen. Also, wenn wir für unsere Kinder, und ich sage nicht Ur Urenkel, sondern ich sage, unsere Kinder, also in dieser kurzen Zeitspanne, wenn unsere heute jungen Kinder im mittleren Erwachsenenalter sind, dann wird sich schon entschieden haben, ob dieser Wald stehen bleibt oder nicht. Wir müssen diesen Wald schützen, wir müssen diese Schatzkammern erhalten. Wir haben keine Berechtigung, diese unglaubliche Fülle an Tier- und Pflanzenarten einfach von diesem Planeten zu löschen. Das sollten wir nicht tun. Für, für uns Menschen hier in Deutschland, aber für die gesamte Menschheit auf der Erde. Weltwunderkugel Klimaforschung
0: mit Markus Rex. Fragen und Anregungen an. Klima at swr1.de